0: Herkese merhabalar. Ben Kemal Barışilbi. Bugün uzun süredir ulaşmaya çalıştığım ve bir türlü kendisine ulaşamadığım için podcastime davet edemediğim ama en sonunda buluşmayı ve bu kayda almayı becerdiğimiz çok özel bir konuğum var. Benim için ayrı bir değeri olan çevrim içi LGBTİ artı kolektif üretim alanı Velvelen'in fikir babası ve kurucusu, gazeteci ve çevirmen sevgili Bahar Murmur birazdan bizlere yaşamının dönüm noktalarını arka plan hikayeleriyle anlatıyor olacak. Bu arada... Kendisiyle yaptığım röportaj boyunca bana geçirdiği samimiyet, hayatıyla ilgili detayları katıksız bir içtenlik ve cesaretle paylaşması, kendisiyle ilgili yeni tanıştıklarımın derinliği yoğunduğu yüzünden hislerimin sürekli yer değiştirdiği birkaç farklı elbette renkli yaşamsal boyutu tecrübe ettiğimi itiraf etmeliyim. Ayrıca tırnak içinde, yüzyıllık yalnızlığıma son verecek çeşitli çalışmalar yapacağına dair sözde aldığım bu bölümde Murmur'un, anlık ve çevik queer mizahını tecrübe edeceğinizi bildirmek isterim. Lafı daha fazla uzatmadan sizi bu nevi şahsına minhasır güzel adamla baş başa bırakmak istiyorum. Keyifli dinlemeler efendim. Öncelikle Baver, Kemal Barış İlgi ile ama çok saçmaya hoş geldin. Nasılsın?
1: İyiyim. Çok teşekkür ederim. Beni konuk ettiğin için. Ya da kendimi biraz zorla konuk
0: ettirmiş oldum ama. Ön şeyle çalışmalarını yaparak. Hiç çok öyle bir şey olmadı. Evet. Hiç, hiç öyle bir şey olmadı. Çünkü ben seni zaten konuk edecektim. Evet. Fakat sana ulaşamamıştım. Bunu sana da söyledim. Sen nasıl ulaşacağımı bilemedim. O yüzden. Şimdi seninle sohbete şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Kahve insanı mısın yoksa çayı mı tercih edersin? Bu soruyu neden sorduğumu merak ediyorsun elbet. Seni eş yapımcısı olduğun, velvele, drag race, halk kütüphanesi gibi podcastlerde dinlerken oldukça kuvvetli bir anlatı dilinin olduğunu, dahası kıvrak manevralarla, queer mizahı çok incelikli ve etkili kullandığını düşündüğümden kahve insanı olabileceğine inandım. Şimdi yanılıyor olabilirim. Yani vodka, viski ya da bira insanı da olabilirsin. Sen anlat bize. Yani ben maalesef ki reflüüm. <gülüyor> <gülüyor> Ya, gerçekten. Gerçekten. <gülüyor> e, Bundan daha iyi bir cevap belirlemezdi bu haber ya. Yani
1: <gülüyor>
0: doktorun verdiği listede
1: içmemem gereken her şey senin sorunda var. Ama ben tabii ki yine de lanet gelsin ki içiyorum. Şöyle diyeyim, gazeteci olarak çalışmaya başlayana kadar çaycıydın. Hı hı. Gazeteci olarak çalışmaya başladığımda ofiste herkes kahve içiyordu ve ofis Çukur daydı ve uh -huh. birhangi de sosyalleşmek demek, kahve içmek ve cool görünmek demek diye kahve içmeye başladım. Ama yani çok seyrek içiyordum. Nihayet her gün en azından bir tane kahve içmeye Barcelona'ya taşındığımda başladım. Çünkü yani kruvasan ve kahveyle kahvaltı edilen bir yer bizim o ...şey sofralar yok falan. Ee, ama ve işte... ...nihayetinde reflü oldum. İkisini çayı da azalttım. Kahveyi de azalttım. Gündüz öğlen bir acısıyım. Gece kokteylciyim. Bu da 20 falan... ...alkol sonra öğrendiğim... ...yani bir ayı öğlen içeceksin... ...kokteylleri gece içeceksin. <gülüyor> Amaço su hayattır diyorum, özetle. <gülüyor> <gülüyor> <Doğru söylüyorsun.
0: gülüyor> okay, çok güzeldi ama. Şimdi peki, kendini Kürt, göçmen, kuyur bir birey olarak tanımlıyorsun. Tüm bu sıfatların yaşam pratiklerindeki iz düşümlerini, hayat hikayeni nasıl şekillendirdiklerini anlatır mısın bizlere? Burada şunu eklemek istiyorum. Varoluşunu bütünleyen bu ögeler isminin başına eklerken, Büyürken konuşulmaması gereken gölgeler olduklarına ve öyle kalması gerektiklerine inandırılarak gün günden tekrar tekrar başmak zorunda bırakıldığın tanımlar haline mi geldiler?
1: Şimdi sesin o kadar e, seksi, o kadar güzel konuşuyormuş wow. bir tadında o yüzden e, insan <gülüyor> soruyu, soruyu bir noktada
0: takip etmekte zorlanıyor. <gülüyor> bana ver, bana ver. Bak, bana seksi dedin alıyorum ben bunu üstüme. Hemen aldım.
1: <gülüyor> Alay ol, aa dedim. dedim, dedim. Gerçekten mi? Tamam. Ol, Peki. ol, ol. Doğruları konuşuyoruz burada. Yalan yok. Tamam harikasın. Evet, Uğur Ama... programından sonraki ilk gerçeklerin konuşulduğu ilk program.
0: <gülüyor> <gülüyor> Ay baba ya. ya işte anlatsan hadi. Tamam. Nasıl Şimdi, oldu
1: bunlar? Evet, yani ben kendimi Kürt, Göçmen ve Lubunya olarak tanılamıyorum. Bunların hepsiyim. Yani hiçbiri... Dinleyen, yani senin öyle o niyette sormadığını tabii ki biliyorum. Sadece <gülüyor> dinleyen, dinleyen ve... E, ...bilmeyen insanlar için belki açıklayıcı olur. Yani ben Kürdüm. Hayatımın bir noktasında göçmen oldum. Kendimi bildim bileli de Lubunya'yım. Lubunya olduğumun adını koyma maceram biraz uzun sürdü. Ama Kürt olduğumu kabul etme sürecim de biraz öyle. Hı hı. E, en nihayetinde Türkiye'de 80 yılında doğmuş... ...ve bir Kürt ilinde doğmuş... Hı hı. ...ve 6 yaşına kadar orada yaşamış... Savaş nedeniyle İstanbul'a göç etmiş ve hı hı. birden bambaşka bir e, sosyalleşme ağının içine düşmüş biri olarak ve TC devlet eğitimine maruz kalmış biri olarak ben 11 yaşına kadar kürt olduğumu reddetti. E, çünkü okulda bana anlatılan, televizyonda hı hı. gösterilen, haberlerde okuduğum ve eş komşulardan, okuldaki arkadaşlardan dinlediğim üzere Kürtler kötü kokan, e, temizlik bilmeyen, konuşmayı bilmeyen cahillerdi. Ve ben kendi çekirdek ailemde, tırnak içinde söylüyorum bunu, aksan hı hı. konuşmayan, İstanbul Türkçesi, hı hı. yani Atatürk kalksa gurur duyacak kadar o şeyi benimsemiş e, ve bir öz nefret geliştirmiştim. Hı hı. Ve Lubunyalılık meselesinin aksine Kürt olduğum gerçeğini, Gerçekten reddetmek için çok uğraştı. Ama bu sırada adım Baver'di. Bilmeyenler için söylüyorum Baver Türkçe'de inanmak demek. Ve aslında benim doğduğum zamanda o aralıkta çok da şu çocuklarına verilen bir isim değildi. Çünkü zaten yasaktı. O yüzden yani bir şekilde bir kara koyunluk hali vardı. Yani hem ailemin içinde de hem de işte mahallede okulda bu iki şey öncelikle çünkü ben sonradan göçmen oldum yetişkinim uh -huh. ama bu iki şey elbette ki benim çocukluğumu ve aslında bugünümü de şekillendiren şeyler oldu çünkü ikisinden dolayı e, maalesef ki hani hem aile içinde hem aile dışında yani dışlanmak ayrımcılık psikolojik şiddet fiziksel şiddet işte aşağılanma akran zorbalığı gibi uh -huh. gibi bir sürü şey yaşamak deneyimlemek zorunda kaldım. Yani öldürmedi, süründürdü ama bir şekilde bu günlere gelmemi de sağladı. Çünkü kendi kişisel anlatımı bu iki e, şeyin üzerine kurdum. İnşa etmeye karar verdim bir noktada ve işte onun da tarihi yaklaşık 25 yıl, 27 yıl falan bir zaman dedim. Yani Kürt olarak da açıldım hayatımda da. Aileme de Kürt olarak açıldım.
2: <gülüyor> çünkü
1: yani o... 11 yaşına kadar bunu reddettiğim için hı hı. Ee, bir gün dayımın eve getirdiği Şivan Perver kasetindeki bir şarkıda Baver geçtiğini duyup e, şoka girmiştim. Çok şaşırmıştım adımın bir şarkıda geçtiğini duyunca. Çünkü bütün arkadaşlarımın Korkunç adları bir türküde bile geçiyordu. Ama niyeyse Baver yoktu. Tabii ki bu şarkılar ve türküler hep Türkçeydi.
0: Araştırdın tabii
1: ya yok araştırmadım. Yani 11 yaşındayım, internet yok. Bağcılarda bir hiçliğin ortasındayız. Televizyondan başka hiçbir şey yok yani ve televizyonda da yok bunlar Yani hmm. belki bugünkü yani şu an 20'li yaşlarında olan insanların hiç anlamayacağı bir şey. Yani bilgiye erişmek diye bir şey yoktu. Bilgi sizin önünüze getirilirdi, onunla yetinirdiniz. Eğer biraz maddi durumunuz iyi, ne bileyim kütüphane varsa bulunduğunuz yerde falan... Evet gidip bir şeyler öğrenebilirdin ama benim yaşadığım ve büyüdüğüm yerde zaten kütüphane de yoktu. Yani kütüphane okulda vardı. O da Kemalettin Çocuğ'un korkunç, e, ağlak kitaplarının olduğu şeylerden başka bir şey okuyamadım bir yerde. O yüzden en nihayetinde şey yani heteroseksüel, sis, Türk, sünni ve erkek bir anlatı yani erişebildiğim bütün kaynaklar bunlarla ilgili. Bu, bu evet. kavramların hepsini o zaman bilmiyordum ama yani şimdiden bakınca şey yapabiliyorum, söyleyebiliyorum. Hı hı. Ee, aileme yani nakran zorbalığı falan da teyzeyip aileme de açıldım. Aileme hı. yani açılmak zorunda da kaldım. Hı hı. Ama ailem de gerçekten gerçek bir Türkiye'li aile olduğu için ve Türkiye'lilerin atasporu da inkar olduğu için ailem sayısız açılma girişimimi Onları hiç asılmamışım gibi davranarak geçirdiği şeylerini ve hala geçirmeye devam ediyor.
0: Anlıyorum. Peki buradan şuna geçelim. Velveleden önce gazetecilik yaptığını biliyorum. Evet. Bu dönemden biraz bahseder misin? Queer bir özne olarak özellikle Türkiye'de duvarlarından bile sıçrayıp insanların üzerine yapışacak kadar kuvvetli bir eril dilin hakim olduğu... Homofobinin hala kol gezdiği mekanlar ve ortamlar olan medya, gazete binalarında nasıl işini yapmaya devam edebildin? Ne çeşit zorluklar yaşadın? Mobbing ya da zorbalığa maruz kaldın?
1: Evet, şimdi biraz şeyin hikayesini anlatmalıyım. Ben hayatımda gazeteci olma veya yazar olma hayali kurmadım. Yani edebiyat dersinde Herlu Bunya evet. gibi tabii ki iyiydim lisede ama yani kompozisyondan başka bir şey yazmamıştım hayatımda. Lakin 2000'lerin başında Chaos GL ve Lambda'da örgütlenmeye başladım. Bir gün Chaos editörü olan arkadaş... Şimdi Umut Güner dinlerse buradan ona da selam olsun. O bana yani bir tane hareketin, mücadelemizin bir tane dergisi var ama yazacak insan bulamıyoruz. Sen bir şeyler yazsana dedi. Ben de ne yazayım dedim. E o kadar müzik dinliyorsun. O sırada böyle Lambda'da düzenlediğimiz etkinlikleri, şarkı listelerini ben hazırlıyorum falan. İşte o kadar müzik dinliyorsun. Böyle albüm albüm bir şeyler yaz dedi. Yani gerçekten kaosa yazabilmek, kaosa içerik üretebilmek için albüm yazmaya başladı. Bütün hikaye. Sonra bir, bir yazı yazmaya başladım. Bir şekilde böyle kendimi Kaos GEL yayın kurulunda buldum. Oraya sayfa yapıyordum. Sonra bir, bir, ya bir yaz, şöyle bir şey var yazsam etsem bir derken bir denedim oldu. Onu baskılar falan. Sonra Kaos'ta düzenli yazmaya başladım. Hmm, sonra bir gün bana Diyanet'ten bize hafta sonu ekilerine yazı yazamaz mısın diye sordu editörlerinden biri. Hı hı. Ee, ben de dedim ki yazayım. Birden bir DNT yazmaya başladım. Sonra bir noktada e, muhabirlere ayrılmıştı. Muhabire ihtiyaçları vardı. Bana bizimle çalışmak ister misin diye sordular. Hayatımda muhabirlik yapmamıştım. Hayatımda hayalini kurduğum bir şey değildi. Ama işe ihtiyacım vardı. Ben dedim ki tamam. Bayağı böyle başlayıp çalışmaya başladım. O yüzden şeyi yani ana akım medyada hiç çalışmadım. Sonraki öyle bir deneyimim yok ama hı hı. orada çalışan arkadaşlarım olduğu için bir kıyaslama yapabiliyorum. Çünkü en nihayetinde oradan gelen gazetecilerle aynı eylemleri, aynı basın toplantılarını izlemeye gidiyorduk. Ve aradaki şey farkı görüyordum. Hani şey bu bahsettiğin o eril şeyimizden, gazetecilik gerçekten bir kere fiziksel bir iş. Evet. Yani haber izlemeye, eylem izlemeye gitmek demek. Yani çantan olacak, iyi bir hızlı koşabileceğin spor ayakkabın olacak, yoksa çok cepli yeleğin olacak falan filan. Ben parmak arası terlikle gittim. Kaç kere eylemle de. Yani <gülüyor> böyle Allah Allah. Ya, niye bu kadar herkes abartıyor bu işi falan diye diye yani. Ondan sonra. söyle ama işte böyle polis müdahalelerinde falan artık böyle ağzımın payını alıp biraz daha kendimi koruyarak gitmeyi öğrendim. Ama benim mesela sayısız kez... Ben açık bir eşitsel muhabirdim. Ee, bunu <gülüyor> hiçbir zaman saklamadım. Başka biri gibi davranmadım. Yani ve... Böyle çok muhafazakar şey insanlarla yaptığım görüşmelerde de o insanlara bu bilgiyi saklamadım. Hı hı. Ama şeyi görüyordum yani mesela habere gidiyordu. Şimdi ben çok uzun bir insan değildim zaten ondan sonra. Ve böyle devasa kameralar taşıyan uzun kameramanların kadın ve kadın muhabirlere yaptıklarını bana da yaptıklarını yaptıklarını defalarca tecrübe ettim yani itip kalkma seni arkaya itme seni oradaki varlığını sorgular hale gelme şak... bir de bunlar mesela uzun basın toplantılarıysa bir yerdeysen o şart şeyleri bıyık altı gülmelere maruz kalma şakalara maruz kalma kesin ciddiye almama o işi yapamayacağını düşünme falan ama yani ben o sırada artık örgütlü bir dünyaydım hmm. ve hepsinin ağzına payını tabii ki veriyordum ee, ama Harikası. şeydi yani bugün hala evet bugün hala görüştüğüm, iletişimimi sürdürdüğüm o dönemden sayısız kadın muhabir arkadaşım var ve biz böyle kendi aramızda özellikle de muhalif basındakilerle şey bir kolektif dayanışma şeyi geliştirmiştik. Yani birbirimizle hem paslaşıyorduk hem de böyle durumlarda birbirimizin yanında oluyorduk. O yüzden işte yaşasın queer feminist dayanışma diyorum yine yeri gelmişken. Ee, benim için şey öyle bir süreçti. 3 yıl zaten bu arada çalıştım Aha. muhabir olarak. Hemen ardından Berbere çıkmadı, değil mi? Evet. Ben o sırada muhabirlik yaparken Özgür Radyoda bugün kapatıldı yani radyo. Özgür Radyoda da bir program yapmaya başladım. Şemdi Kaşar Patacı diye Semra Çelebi ile o, o da gazeteci e, hala aktif olarak gazetecilik yapmaya devam ediyor. Biz beraber Özgür Radyoda program yapmaya başladık. Ben Özgür Radyo'nun eski bir dinleyicisiydim zaten. Özgür Radyo çok baskılara, sansüre maruz kalan bir yerdi. Ben biraz böyle politik bir dayanışma şeyi de olur. Aha. Hem de yani bir radyo programı yapma fikri bana çok iyi. ilginç geliyordu. Yıllarca radyo dinlediğim için. Orada bir buçuk yılı süren bir program yaptık. Radyo kapanına kadar. Daha doğrusu evet ben buraya geldim. Öyle bitti galiba. Çok emin değilim. Radyo sırada kapanmış mıydı sonra mı kapatıldı? Ama zaten Özgür Radyo yani çok sevdiğim bir radyoydu. Orası kapandı ama öyle bir şeyim var. Anladım. Evet,
0: radyoculuk deneyiminde var. O da muhtemelen sana ciddi katkılarda bulunmuştur. Şimdi Berber'in aslında nasıl ortaya çıktığını okuduğum, dinlediğim röportajlardan biliyorum. Ben şunu sormak istiyorum: ülkenin sosyal politik iklimi yüzünden hemen her mecrada ve manada basınç değişikliklerine maruz kalan LGBTİ artıların oksijen maskesine ihtiyaçları olmadan nefes alabildiği. Yaratıcısı olduğun Vervele gibi kolektif bir üretim ortamının sana neler kattığını merak ediyorum. Yani özetlersek bu platformu yaratırken hesapladıklarının ya da öngördüklerinin dışında Vervele'nin hem mesleki hem de kişisel anlamda sana getirdikleri ve veya senden götürdükleri neler oldu?
1: E, götürdükleri sinir sistemim diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> e, yani şöyle ben çok karanlık bir süreçten geçiyordum. Hı -hı. Ve çok uzun bir süredir hiçbir şey yazmamıştım. Hiçbir Hı -hı. şey yazmak istemiyordum. Neden yazayım ki diyordum. Zaten yazma ya bunları kim okuyor ki diyordum. Böyle Hı -hı. koltuktan kalkamadığım, annemi kaybetmiştim. Onun üzerine buraya geri döndüm. Sonra böyle kardeşime teşhis kondu tekrar, kanser teşhisi. Çok kısa bir aradan sonra, yani annemin ölümünün üzerine. Ve böyle benim için yaz tutamadığım ama... Kolumu da kıpırdatamadım. Böyle korkunç bir dönemdi. Bir yandan da bir varoluş kredi geçiriyordum o sırada. Hmm, hmm. Çünkü her şeyi bırakıp göçtüm. Bu kadar yılın sonunda böyle korkunç işlerde çalışıyorum. İşte göçmenlere vaat edilen şeyler belli falan. Yani bunun için bu kadar riski aldım falan diyordum. Neyse işte bir dipsiz bir kuyuya düştüm orada gerçekten. Sonra 2019'un yazında... Baya böyle nasıl derler çok içki içip artık uzun büyük kısımlarını hatırlamadığım birkaç gece yaşadım. Ve ben o gecelerin bir tanesinin ertesinde içinde bulunduğum durumdan hiç memnun olmadığımı fark ettim. Yani hiç sürdürülebilir gelmedi o durum. Çünkü böyle çok tüketiciydi. E, terapiye başladım bir arkadaşımın tavsiyesiyle. Bir şekilde İstanbul'a geldim. İstanbul'da kurtuluşta bir arkadaşının evinde kaldım. Çok büyük güzel şey bir terası vardı. Orada böyle bir şeyler içip yaptığımız sohbetlerin bir yerinde ben o masada bir web sitesi yapma fikrinin bana biraz heyecan verdiğini, çok uzun bir aradan sonra yeniden yazı yazabilir miyim acaba diye düşünmeye başladığımı, yani o sırada çalıştığım işten ve onun gibi işlerden aslında çok mutsuz olduğumu, iyi yapabildiğim bir şeyi denemek istediğimi söyledim arkadaşlarıma. Uh -huh. Onlar da biraz heyecanlandılar. Onlardan biri zaten Ari'ydi. Ama bir şekilde o İstanbul'daki şartlar nedeniyle olamadı. Ben evet, döndüm Barcelona'ya. Birkaç ay sonra e, bir terapi seansından kalkıp Belveli'nin adını aldım. Dedim ki yani kişisel bir blog olur. Ben arada bir şeyler yazarım. En azından bana yazma motivasyonu olur. Belveli için başka hiçbir planım yoktu. E, Velvele iki hafta sonra birden üç kişilik bir ekibi oldu. Çünkü Ali, öyle İlker geldi şey için. Uh -huh. Dedi ki yani sitede edebiyat, yani queer edebiyat olsun ister misin? Ben onlarla röportaj yapmıştım çünkü. Onun üzerine İlker bana yaptı. Dedi ki valla çok isterim. Hakim olduğum bir alan değil. Sen yapmak ister misin? Gel edebiyat editörü ol. Gördüğünüz gibi yani Velvele'de kariyer yapmak bir tane yani en kolay şeyi.
0: <gülüyor> Ondan sonra Ali
1: de, evet, Sonra Ali de yani ben yazı yazamıyorum şu an. Ama Bir bu arada
0: işte. çok doğru insanları da seçiyorsun. O da Onlar geldiler.
1: Ben gerçekten şey yani hani bayağı ben çok şanslıyım o konularda ha, genel olarak. Belki i̇nsan konusu. Evet. Evet, insan konusunda çok şanslıyımdır. Hep böyle hep böyle söyleyince çok faydalı biri gibi olacağım ama hep çok işime yarayan, hep faydasını gördüğüm hem biz çok anlamda insanlarla arkadaş. On, yani bir şekilde oldum gerçekten. Yani İlker de onlardan biri, Ari de onlardan biri. Ali de podcast fikriyle geldi. Yazı yazamıyorum. Ya acaba bir podcast mi yapsak? Covid yeni başlamıştı. İşte Covid'le birlikte Velveli'nin seyri böyle bambaşka bir şeye dönüştü. Velveli birden benim bir yıl sonra falan artık öyle bir yere direksiyon kırar mıyız dediğim yere böyle 3 hafta içinde mi, 2 ay içinde mi ne geldi. Ve topluluk tarafından çok çabuk sahiplendi ürettiğimiz şeyler ve o yani benim için ben bir gün ağladım evde
0: mutluluktan yani insanların böyle... çünkü böyle platformlara çok ihtiyacımız var
1: evet yani tabi ki var zaten o yüzden yani ben bir noktada olmasını istediğim şey öyle bir şey yani velveleri uh -huh. bir queer bir kolektif havuz olması uh -huh. ve, uh -huh. yani mesela atıyorum kaosgele var kaosgele günlük haberler çıkıyor hani öyle bir site yapamam tek başına zaten yapabileceğim bir şey her ne kadar uh -huh. gazetecilik uh -huh. şey deneyim olsa da ee, ama böyle biraz nasıl derler, tartışma e, alanları açacak, birbirimizin hikayelerini duyabileceğimiz, dinleyebileceğimiz, okuyabileceğimiz bir platform olur mu? Ee, biraz böyle belki biraz daha hani yurt dışında yaşıyorum, onun da şeyiyle biraz daha cesur şeyler yazabilir miyiz falan. <gülüyor> böyle başladı. Belvele sonra gerçekten beni falan bırakıp kendi hikayesini yazmaya çok hızlı devam etti. Yani gel, bugün geldiği yerden insanların onun sahiplenmesinden yani şöyle söyleyeyim bunu söyleyince çok insanların anlıyor. Yani bir buçuk yıldır falan hiç kimseye bize bir şey yaz demedik. Yani
0: Velveli'de okuduğunuz daha güzel ne olabilir ki? Evet
1: insanlar kendileri geliyor. İnsanlar ben velvel, bir şey yazdım Velveli'de yayınlamak ister misiniz diyorlar. Zaten yani daha büyük bir mutluluk yok. Bir de şey tabii benim için yani böyle küçük kasabalardan şehirlerden LGBT artı insanlar yazıyor. Aha. Ben gazetecilik yaparken de LGBT artı me meselesine dair şeyler yazarken de tek motivasyonum böyle şeylerdi. Hala da öyle. Hani tabii ki İlker'in ve Ali'nin başka deneyimleri ile ama onların da yani az çok benzer şeyler hissettiklerini biliyorum. Ama yani Velvele gerçekten nihayet ünlü Türk
0: popçuları gibi
1: <gülüyor> diyebileceğim yani o benim bebeğim diyebileceğim bir şeydi yani. Nazar değil mi? çok da gidiyor mi diyor gerçekten? Çok Kesinlikle nazar
0: değmesin. Kesinlikle nazar evet. değmesin. Hazır Berbereden bahsetmişken bir de böyle kişisel hikayelere de girmişken 14 Kasım 2021'de Berberede okuduktan sonra tabiri caizse tırnak içinde söylüyorum. Duygusal derimi soyan birkaç dakika kendime gelemediğim ölüm yaz ve keşkeler üzerine isimli bir yazın yayınlandı. Bu yazıda oldukça etkilendiğim şu cümleler dökülmüş kaleminde. Gene senden alıntı yapıyorum. LGBTİ artılara yönelik ayrımcılık deyince herkesin aklına benzer şeyler geliyor. Şiddet, ölüm, işten kovulma, aşağılanma vesaire. Ancak fobiler sanıldığından çok daha sinsi bir biçimde günlük hayata, ilişkilere sirayet etmiş oluyor. Bir taziye evinde size misafir muamelesi yaparak çıkıyor ortaya mesela. Tırnağı kapattım. O an hissettiklerini, hayatının neresine yerleştirdiğini... Eğer yerleştirebildiysen tabii ki. O anların yaşamında nasıl seslere dönüştüğünü, nerelerde eko yaptığını paylaşmak ister misin bizler?
1: Tabii. Yani o, o anı yani biraz yazıyı okumayanlar için tabii şey yapması zor olacak. Çünkü biraz detaylarıyla o ana kadar kısmı anlattım ama bence bundan sonra okurlar zaten. Evet. E, Berlin'e taşınmıştım. Çok zor bir süreçten geçiyordum. Aha. Berlin'de böyle çok az parayla e, kağıtsız bir şekilde çalışma iznim yok, oturma iznim yok, bir Hı -hı. hayat kurabilir miyim diye bakarken annemin kanser olduğu haberini aldım, bütün eşyalarımı topladım ve Türkiye'ye geldim. Ve yaklaşık iki yıl süren bir sürecin sonunda anne vefat etti. Ve biraz zor tahmin edersiniz ki zor bir süreçti her anlamda. Yani annemin hastalığının yanı sıra beş yıl önce kaçtığım, kaçmak zorunda kaldığım yere geri dönmüştüm. Ve her şeyi böyle sindirmek ve beş parasız dönmüştüm. Böyle hiçbir şeydi. Ve onların hepsini sindirmek falan biraz doğurdu. Ama bir yandan da şey ben görev insanıyımdır yani. Kan tükürür, kızılcık şerbeti içer, yapmam gerekeni yapar, kişisel kahrolma şeyini sonraya erteler. İşte mendiline kan tüküre tüküre ya da da ağlıya ağlıya o süreci şey yapar. Çünkü o kadar Yeşilçam filmini boşuna izlettim yani gerçekten. Ee, oralardan öğrendiğim her şeyi böyle gerçek bir şeyle, e, Anadolu insanı şeyiyle, yüceliğiyle. Ama sonra annem öldü ve memlekete götürdük Annemin hastalığı benim ailedeki e, pasaportum olmuştu. Çünkü anneme bakıyordum ve... ...yıllar önce... E, ...lubunyalığımı dert eden... ...bu nedenle...
0: sana ...can ya. evet,
1: güvenliğim için Hı. tehlike olabilecek... ...falan insanlar... Evet, ...anneme baktığım için bir şekilde durumu... E, ...görmezden geliyorlardı. Olur. Ama... Olur. ...cenaze maalesef ki... ...bütün ailenin ben ve kardeşim arasında... Yani ...annemin çocukları arasında... ...nasıl bir tercih yaptıklarını... ...aleni bir şekilde gösterdikleri... ...ve ben... Ne neredesi kimsenin için kurmadığı, herkesin hmm. kardeşimin annesi ölmüş, benim de uzaktan bir akrabammış gibi. Ya ben bir hafta boyunca çay servis yaptım, taziyevi erkekler kısmına. Sonra eve döndüğümüzde de fırına falan gidiyordum. Ee, i̇nsanlara baş sağlığı falan diliyordum. Annemin ölümüne üzülen insanları e, güzel sözler söyleyip onları sakinleştiriyordum ve yani. Böyle dünyanın en garip, en yabancılaştığım şeylerinden biriydi hayatı da hayır. Hı hı. Ee, ama bir yaz tutamadığım için, hı hı. çünkü kardeşimle ilgilenmem gerekiyordu. O, ona teşhis konmuştu hemen ardından. Ee, ve biraz da kanser olmamanın verdiği suçluluk duygusuyla cebelleşiyordu. Çünkü... Hı hı. Babam da kanser olmuştu benim. O iyileşmişti. İşte annem oldu, öldü. Sıradaki bendim ama beni, beni geçip kardeşim oldu. Yani belki bilenler bilir bu hayatta kalmanın vicdan azabı, suçluluk duygusu diye bir şeyden bahsederler. Yani bu çok doğru acaba metafor olarak da bilmiyorum ama bir şekilde ben de sağlıklı kalmanın vicdan azabıyla bu sefer bütün tutmam gereken yası falan şey yapıp Falanın altına süpürüp böyle kendimi şeye vakıf ettim. <gülüyor> Ama manasız manasız yerlerde gelip beni buluyordu. Yani böyle bir partiliyorum. De deli gibi müzik çalıyor. Yani işte o kıyametin ortasında birden böyle seslerle bağım kesiliyor. Ortamda yabancılaşıyorum. Böyle korkunç bir his falan. Böyle işte bir gece otobüs durağında oluyor. Bir gün böyle bir, bir seksin ortasında... Da oluyor. Sürekli şeyle böyle bir o anla bağımın koptuğu şeyler, durumlar yani diyordu falan ve işte şimdi terapiyle birlikte yol alabildiğimi hissediyorum. Çok fazla yol alabildiğimi. Çünkü yani terapi beni gerçekten e, Yusuf gibi kuyulardan çıkardı o konuda. E, ve gay çocuklar ve anneleri tüm işte biliyorsun. Hmm. Yani devasa bir klişe ve... Ve anne çok genç öldü. 55 yaşındaydı.
0: Hmm. Gerçekten çok gençmiş bu arada. Evet.
1: Ve maalesef ki şey... Böyle genç ölümlerde... Şöyle bir sorun var. Genel olarak. Biz ya, Sizden bir sürü şeyi... Fırsatı çalıyor. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Yani annemle tam... Nihayet... Bütün o... Yıkıcı zor zamanların ardından nihayet birbirimizi sevmeye, ya yani daha doğrusu birbirimize sevgimizi gösterebilmeye, birbirimize olduğu gibi kabul etmeye bir kapı aralamıştık. Ve belki nihayet ikimiz için de daha mutlu Hı -hı. bir gelecek vadi vardı. maalesef ki işte kanser onu Hı -hı. elimizden aldı ikimizin de.
0: E... yani Çok ciddi, çok ciddi bir süreç bu süreç. Evet. Sana şunu sorabilir miyim? Sen neler hatırlıyorsun? Hı hı. En çok hatırladığın şeyler ne? Neleri çok özlüyorsun? Paylaşmak ister misin bizimle?
1: Şimdi ben annemle hala kavga ediyorum. Hı hı. Ve kavga etti, kavga ettiğim biriyle ilgili tam olarak ne söyleyebilirim bilmiyorum. İyi bir insan olduğunu söyleyebilirim.
2: Hı hı.
1: Ben hı hı. böyle hayatında kötülük yapmayı... Yani bilinçli bir şekilde planlayarak kötülük yapmayı bilmeyen çok az insan tanıdım. Onlardan bir annemdi gerçekten. İnsanlara yardım etmeye çok severdi. Sınıfsal şeyleri yani zengin bir aileden gelip böyle zengin olmayan babamla evlenip korkunç yoksuzluklar yaşamasına rağmen şey olmamış, hiç kibrine yenilmemiş, elindekini herkesle paylaşan, herkese yardım etmek için uğraşan falan bir insandı. Amin. O da o da Sonuçta erkek egemen şeyin kurbanlarından biriydi. Yani 17 evet, yaşında istemediği evet. biriyle evlendirilmiş. Kuzeniyle. Abi dediği kuzeniyle bir gün evlenmiş falan ve e, hani evde birilerinin yemek hmm. yaptığı bir evden gelip kocaya yemek pişirmesi, kaynağının çamaşırdan yıkaması gereken bir dünyaya gelmek 17 yaşındaki bir çocuk için de zordu yani. Ve, e, ve 18 yaşında anne oldu falan. Bunlar kolay şeyler değil.
0: Çok zor şeyler.
1: Yani onun hikayesini yok saymak istemem ama ondan esirgenen şeyleri de benden esirgedi annem. O yüzden
2: Anlıyorum.
1: biraz yazık oldu yani. O Hem çok genç öldüğü için hem de yani bunu seninle değil onunla konuşmayı çok isterdim. Çok
0: haklısın, çok evet. haklısın. Anlıyorum. Ee, Aa, hazır... Kişisel hayatındaki özel insanlardan bahsetmişken, şu an katalan bir adamla evli olduğunu biliyorum. Nasıl gidiyor? İyi, sağ olsun, iyi bir insan. İyi, yani ben 12 yıldır beraberiz. Çok
1: Böyle...
2: uzun süre.
1: Evet. Ve yani benim için inanmaz bir süre. Birine 12 yıldır öldürmemiş olduğum gerçeği yani. Aynı yerde. <gülüyor> Nasıl oldu falan bilmiyorum ama işte şöyle bir şans var. O da. <gülüyor> O çok başka bir yerden geliyor. Öyle bir şansımız var yani bu birbirini itmek yerine birbirini tamamlayacak boşlukları bulup oraya kanalize olabildik bir şekilde. Ama zor tabii yani ben kendi ana dilim de değil, başka bir dilde ve çok da iyi konuşamadığım bir dilde onunla iletişim kurmaya başladım. Sonra buraya taşındım ve böyle... 45 günlük turist vizesi ve 500 euro ile geldim. Hiçbir planım yoktu. Yani her şey çok aportopor olmuştu. Birden onun hayatına bomba gibi düştüm. Bayağı şey bir telenovela gibiydi yani. Hı hı. Çok, çok eski sevgilisiyle yaşıyordu falan. Ben onlarla yaşamaya başladım böyle. Dramalar, dramalar. Ee, ama işte böyle düşe kalka bir şekilde kavga ede ede işte ne bileyim şeyler krizler geçire geçire düş birbirimizi Dönüştüre dönüştüre e, bir şekilde akacak bir mecra yarattık. İyi, Nazar değmesin. İyi bir insan. Çok
2: güzel.
1: Evet. Bana katlanabildiği için zaten bir insanlık hümanetaryen ödülü falan filan varsa yani birileri versin gerçekten. Ama şey iyi yani o bir, birbirimizin hayatlarına çok şey ne derler. Ha şey değil yani benim için çok oryantalist bir Avrupalı değil. Ha. Evet, yani Türkiye Anladım. ve ile ilgili meseleleri bayağı öyle ol, yani oryantalis ve batılı olmayan bir yerden. Aynen, şey yapan biri. Aha. Ailesi de çok tatlı. Okey yani, Aha. iyi bir insan. Çok.
0: Peki eşcinsel evliliğin Türkiye'de hala yasal olmadığı düşünülürse, doğduğun ve yaşamının önemli bir kısmını geçirdiğin topraklarda en azından şimdilik elde edemeyeceğin hakları sahip olmak tırnak içinde el bir diyarda eşit bir yurttaş olduğunu hissetmek nasıl bir duygu?
1: Şimdi öncelikle ben şey söyleyeyim ben evliliğe karşıyım.
0: Tamam.
1: Ee, e, yani hiçbir zaman hayatımda zaten mesela bir, bir erkek biri, birine aşık olurum onunla evlenirim hayali kurmadım. Hı -hı. Yani ben bu eşitsel e, e, e, e, tırnak içine söylüyorum. Yani, Hı -hı, ev, evlilik meselesi şey olduğunda bile üf ya Allah aşkına şey listemizde umu var falan diyordum. E, yani benim Burada evlenmiş olmamın yegane nedeni oturum izniydi. Yani benim için işleri çok kolaylaştıracak. Yani tabii ki aşık olduğum insanla evlendim ama hı hı. benim eğer burada oturum iznim olsaydı evlenmezdim. Ee, ki kaldı ki yani evlendiğimizde ben vatandaş olursam boşanalım ve ihtiyacı olan iki tane insanla evlenelim falan demiştim yani. O kadar. O yüzden böyle hani hayatımda evlilik şey bir hedef hiçbir zaman değildi. Amma velakin, tam da seni söylediğin gibi. Yani eşit yurttaş muamelesi görmek tabii ki, yani şimdi bunu yalan söylemeyeceğim, tabii ki şahane bir şey. yani Ben e, evlenmeyi değil, evlenebilmek için mücadele ediyorum. Yani o hakka sahip olayım, reddedim. Ama evet. bizim de bütün heteroseksüeller gibi evlilik hakkımız olabilsin diye mücadele ediyor Onun mücadele bir parçası olmasına da o yüzden okeyim. Ama e, benim ihtiyaçlar listemin çok altında zaten. Hep, hep öyleydi. E, kaldı ki bugün dünyada geldiğimiz yeri de düşününce yani ev, evlilik eşitliği ve işte eşcinsellerin e, evlat edinebilme hakkının hala LGBT artılara yönelik nefret ve Korkunç politikalara çok da mani olmadığını zaten pratik olarak yaşıyoruz. Batıda, ABD'de ve Batı Avrupa'da özellikle yani evlenebiliyoruz, çocuk evlat edinebiliyoruz. O zaman e, aslında mücadele bitmiştir kafası. O yüzden aslında şey, çok yanlış, yanlış bir yere getirdiler. Arabayı çok yanlış yere park ettiler. Şimdi park cezasını böyle hep ödemeye devam ediyoruz gibi. E, o yüzden şey... Eşit yurttaş muhamdesi görmek elbette iyi ancak altını dolduramadığın ve insanları ikna edemediğin bir şey düzenekte biz şiddet görmeye şiddetin hedefi olmaya nefretin hedefi olmaya devam edeceğiz. Aslında buradan ben
0: nereye atlamak istiyorum biliyor musun? Bu İspanya'daki hayatından da konuşmak istiyorum ama yaşadığın bölgede LGBTI artı bir göçmen olarak kendini gerçekten her anlamda güvende hissediyor musun Gerçi böyle bir şey iddia etmek zaten çok zor. Herhangi bir yerde, dünyanın herhangi bir yerinde ama bir de çok yakınlarda 24 yaşında bir genç olan Samuel Lewis'in homofobik bir grup tarafından dövülüp sonrasında kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini biliyoruz. Bu ve benzeri olayların Avrupa'nın farklı ülkelerinde arttığını bugünlerde sıklıkla duyuyoruz. Tırnak içinde sence cennette işler değişiyor mu? LGBTİ artıların haklarını sonuna kadar savunacağını iddia eden Avrupa Birliği hala Polonya ve Macaristan'daki anti-LGBTİ artı hareketler gelişmeler için kınamanın ötesinde ciddi bir adım atabilmiş değil. Nasıl yorumluyorsun tüm bu olayları? Yine tırnak içinde medeniyetin yan etkileri mi bunlar? Fazla görünür olmanın getirdiği ve körüklediği bir nefret dalgası mı?
1: Yani ben zaten güvende hissetmek ne ya gerçekten bilmiyorum. Yani o, duyguyu, o duyguyu hiç bilmediğim için. Hı
0: hı.
1: Tabii ki burada da hissetmem. ama şöyle sorarsın. Yani İstanbul'a geldiğimde, ya yani şöyle söyleyeyim. Barcelona benim hı hı. ...hayatta kendimi en güvende hissettiğim yer. Hı
2: hı.
1: Ama Barcelona'nın... ...özlen şartları nedeniyle. Çünkü Barcelona... ...Katalunya'nın... E, ...başkenti. Katalonya gerçekten... ...İspanya'nın geri kalanından... ...böyle fersah fersah biz ...çok konuda, çok ileride bir yer. E, ve... ...burada görece daha korunaklı... Şey, ...bir hayat var. LGBT artılar... ...ve göçmenler için. Ancak... ...yani burada da sağcılar var burada da neon var, burada da göçmen karşıtları var. Çünkü Katalan, yani Barcelona sadece Katalan, çünkü Katalanların hepsi de Minos gibi olacak ama kozmopolit <gülüyor> bir yer. E, hem İspanya içinden göç alan, hem Avrupa'dan göç alan ve tırnak içinde şey Avrupa'nın şey son yıllardaki cazibe merkezlerinden biri ve buraya çok fazla uluslararası şirket, ofis falan açtığı için çok fazla insan geldi. Ve buranın şeyi de. İspanya'da zaten genel olarak bu La Vox dediğimiz aşırı sağcı partinin tanıklık ediyoruz son birkaç Aha. yıldır. Burada da etkilerini gösteriyor. Yani burada da mecliste sandalye aldılar. Sağcı partilerle ilişkileri var. E, o yüzden medeniyette ki sorun dünyadaki sorundan çok farklı değil. Çünkü dünya sağa çekiyor şu an. Aha. Dünya büyük bir hızla sağcılaşıyor ve sağ politikalar özellikle yani Trump'ın seçilmesiyle birlikte e, Putin, Trump işte Brezilya'nın başındaki o korkunç Bolsonaro muydu? Evet, değil evet. Yani isimler işte bir İngiltere ya Britanya'da hı hı. başındaki işte Tory muhafazakarlar hı hı. yani sonsuz bir şeyle e, sağ e, benzin yüklemesi yapıldı son birkaç yılda ve şimdi Hı -hı. dünya böyle büyük bir hızla sağcılaşmaya başladı yani o orta yolcu merkez demokrat yıllarca eleştirdiğimiz şeyi bile bugün kaybettik değil mi? Ev e, kaybediyoruz Hı -hı. büyük bir hızla ve kim derdi ki bir gün şeyde e, kök kuyularda merdivensiz kalacağız da CHP gibi falan partilere <gülüyor> minnet falan. Ama işte İspanya'da da durum öyle. Yani şu an İspanya'nın başında mesela şeyler var. Sözüm ona sosyalistler yani CHP var. Ama hmm. onlar da İspanya'da çok iki partili bir yer. Ee, ABD gibi. Yani birbirinin kopyası olan sadece birkaç küçük detayla birbirinden ayrılan şeyler, siyasi yapılar. Ve İspanya'da işler, İspanya'nın genelinde pek de hayırlı bir yere evrilmedi.
0: Sanırım.
1: <gülüyor> Katolonya bundan Henüz o kadar etkilenmese de işlerin bir noktada bizim için burada da nasıl bir hale dönüşeceğini kestiremiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Mesela yani Katalan şimdi İspanya'yı bilmeyenlere söyleyeyim. İspanya yerel özerk yönetimleri olan falan bir ülke e, ki onu da baskılar ve Katalanlar bağımsızlık istemesin diye geçtikleri bir sistem. Yani ve ama kendi öz yönetimleri var, kendi hükümetleri var. Katalonya'ya mesela atıyor Judith Butler'a şey ödülü veriyor. Burada hı hı. işte kaç yıldır dağıttıkları bir ödül mesela bu yıl Cüdit Butler'a verdiler. Ve bu Cüdit Butler'a verdikleri bu ödül aslında son birkaç yıldır korkunç derecede maruz kaldığımız trans karşıtı gruplara da bir mesaj.
0: Şimdi buradan burada sen evet. çok güzel başladın. Hazır çatışan gruplardan bahsetmeye başlamışken biraz da terflerden bahsedelim. Ne dersin? Bize önce terfin tanımını yapıp dünyadaki ve Türkiye'deki süreci biraz anlatır mısın?
1: Evet. Açıkça söyleyeyim, yani özellikle terflerden bahsetmek istemem. Şundan etmek istemem. Tabii ki. Yani hızlıca söyleyeyim. Terf dediğimiz İngilizce'de trans dışlayıcı, hmm. radikal feministin kısaltması. Kendisine feminist diyen e, cis kadınlar, hmm. transların bedenleri varoluşları üzerine bir saldırı başlattılar. Ve bu saldırıyı böyle korkunç, muhafazakar, işte aile merkezli, beden merkezli, yıllarca, yıllar boyu işte kiliseden, işte ne bileyim korkunç sağcı yapılardan, siyasetçilerden, eserler hakkında duyduğumuz argümanları biraz daha şeylerini değiştirip e, remixleyip ha, translara ha. yönelik bir nefrete dönüştürdüler. Amma ve lakin, mesele sadece onlarla ilgili bir mesele değil. Mesele son yıllarda translara, trans karşıtı yükselen korkunç, e, siyasi bir saldırı. Terfler bunun maşalarından bir grup maşası. Hı hı. Ama ve bununla ilgili çok daha ciddi, çok daha karanlık, çok daha korkutucu şeyler var. Yani e, söylenen. Yani yeni bir rapor hı hı. okudum. E, okuduğum raporda diyor ki e, 2008 ile 2009 ile 2018 yılları arasında Avrupa'da göçmen ve trans karşı gruplara internette Bunlar hakkında şeyler yapsınlar diye konuştunlar diye 430 milyon dolar mı ne para aktarılmış? Yani hı hı. biz çok daha büyük ve global korkunç bir saldırı dalgasından bahsediyoruz çünkü bu Naftali Benin teorisi. Artık gay ve lezbiyenlerden nefret etmek bir şekilde bir şekilde Batı'da ortaklaşılmış bir ayıp. Çünkü artık sağ partiler bile gay ve lezbiyen siyasetçiler. E, aday gösterebiliyor. Çünkü Aha. bu ailenin, toplumun bir parçasıyız. Biz de sizden biriyiz şeyi. Bir, bir şekilde işe yaradığı
0: bazı... E, İçsalleştirildi belli bir seviyeye evet. kadar. Aynen. Ve Peki, tabii ki, Üçüncü bir düşmana mı ihtiyacımız var artık? Evet.
1: Tabii ki. İşte tam o. Sağın özellikle, dünyada Hı -hı. sağın yeni bir düşmana ihtiyacı vardı Ve bu düşmanı Hı -hı. mülteciler, göçmenler İkisini bir topluluk olarak söylüyorum. Hı -hı. Ve transfer üzerinden yeniden üretiyor ve bunu finanse ediyorlar. Ve bu bir de tabii kürtaj karşılıklığı. Biz yeniden, bak dikkat ettiniz mi bilmiyorum, belki dinleyiciler dikkat etmiştir. son birkaç Hı -hı. aydır bazı ülkelerde kürtajın yeniden yasaklanması haberlerini okuduk. Yani bunlar bir sanki hepsi birbirinden bağımsız şeylermiş gibi duruyor. Ama, Ama
2: değil.
1: E, değil, tabii ki değil. Yani Putin'in iki, iki gün önce Batı J.K. Rowling'i nasıl cancel etmek istediyse şimdi bana da onu yapıyor demesi de zaten tesadüf
0: Tamam ben de onu soracaktım ama sen cevap verdin çok güzel.
1: Yani bunlar evet, şeyler diye. değil. Ben hani Türkiye'dekiler üzerinde falan konuşmak istememiştim. Bir grup, Hı -hı. insanlar bir aydır mesela zaten takip eden herkes görüyor. Yani feminist gece Hı -hı. yürüyüşünü linç etme girişimi, cumartesi insanlarını linç etme girişimi, zaten durmaksızın e, sürekli seçtikleri isimleri hedefe gösterip Erkeklerin evet. bir nefret şeyi olarak atmaları, e, hedefi olarak atmaları. Böyle kirli çalışan, kirli hesapların peşinde karanlık fikirleri olan ve muhafazakar yani kendilerine bazıları solcu falan diyor ama yani hiç şeylerine bak gidin bakın yani nasıl argümanlarına bakın bunlar bizim 80'lerde 90'larda var. Duyduğumuz korkunç, aileyi merkeze koyan, sadece sırtını böyle kiliseye, egemene, güce dayamış ve bir grup insanın hayatının üzerinde tepinmekten kendi ayrıcalıkları için beis görmeyen bir grup zalim, lise zorbası yani adları baksın gerçekten. Ben sadece bizi dinleyen ve bu insanların şiddetine bir şekilde maruz kalan, okuduklarına maruz kalan insanlar için söylüyorum. Bu insanlar bugün bir şekilde bir tahribat yaratıyorlar tabii ki ama bir yani yan yana durup dayanışmayla ortak mücadeleyle inşallah geçmişte LGBT hareket mücadelesi nasıl ki bir sürü şeyi baş edebildi bunlarla da edeceğiz başka bir yolu yok ama korkunç evet. bir manipülasyon üretildiği korkunç bir e, yanlış şey bilgi çarpıtması na maruz kaldığımızda bir gerçek
0: Peki hadi biraz e, konuyu dağıtalım başka bir yere doğru çekeyim seni. E, biliyorsun eş yapımcısı olduğun Drag Race Halk Kütüphanesi adlı podcast'in iflah olmaz bir fanı ve devamlı dinleyicisiyim. Gül. Yine bir gün sizi dinlerken Madonna hakkında konuşuyordunuz sanırım tırnak içinde senden alıntı yapıyorum. Siz heteroların neden ikonlarımız olduğunu anlamıyorum ya da bu minvalde bir cümle ettin. Neden Hı. böyle düşündüğünü biraz bize anlatır mısın? Yani Allah razı olsun yaptıklarından ettiklerine. Hiçbir itirazım yok. Ama
1: yani <gülüyor> e, vakti zamanında yine de LGBT artı sanatçıların falan sahip olamadıkları ayrıcalıklara sahip olup sektörlerde var olabilmeleri, var olabilmiş oldukları bir gerçeği var. Onu bir şekilde bizim faydamıza kullanmış herkese tabii ki yani çok teşekkür ederim. Hiç Hı -hı. itirazım yok. Ama ben bugün bu kadar... ...şahane LGBT artı müzisyen... ...sanatçı, ne bileyim... ...ressam, yazar, şu bu varken... ...hala Britney Spears'a falan... ...ikon dememizi... ...anlamıyorum açıkçası. Ve e, fazla... ...beyaz, Avrupalı, gay... ...şeyi buluyorum bunu. E, biraz şey gibi geliyor bana. Yani ben... E, ...anne, yani annemizi... ...babamızı, bütün otorite... ...figürlerini, öğretmenimizi... ...ne bileyim... E, zihnimizin içinde öldürmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Bizim kişisel özgürleşmemizin, özgürleşebilmemizin yegane yolu, biz bu şeyleri, tabuları, bu tabuları yaratanları, bizim zihnimize o emirleri şey yapmışları, kendi varlığıyla oraları alanları işgal etmişleri e, öldürebilmek ve onlara veda edebilmek. Yani yeniliğin, yeni seslere erişebilmenin yolu da biraz oralardan geçiyor. Yani ben artık yani çok güzel şarkıları var. Tabii ki hiçbir itirazım yok. Yani tabii ki Madonna'dan Allah razı olsun. Tabii ki Lady Gaga yani şahane şeyler yaptığı hiçbir itirazım yok. Ama yani ben bugün arkasından gitmek istediğim gay ikonlar değil. İlker'in bir yazısında söylediği gibi yani queer önderler.
0: Çok da güzel bir yazı o. Evet. evet.
1: Yani e, o nedenle biz belki bu ikon meselesini de artık şey yapmalıyız. Yani biz Yeni tabular yaratmış olmayalım. O tabuları Hı -hı. devirebilelim. O ta devirelim ki yani zaten milyarder olmuşlar bizim zamanımızda da dünya kadar para kazanmışlar. Yani onlar yerine dünyanın çeşitli yerlerinde ne zor şartlarda yani Kenya'da işte Ürdün'de, Filistin'de, Güney Kore'de böyle korkunç baskılara rağmen işte açık bir şekilde sanatlarını, sanatsal üretimlerini yapan insanları destekleyelim. O insanları meşhur edelim Edeceksin. O insanların arkasından gidelim ve yani o insanların cesaretlerini alkışlayalım. Yani şeyleri de teşekkürlerimizi sunmaya devam edelim geçmişte yapmış oldukları için. Ama ben bu kadar bu Aha. yani Britney Spears, Madonna yani pf, hala bu şarkıları çalıyorlar falan. Ben böyle hayret ediyorum yani. Diyorum ki yani nasıl ya bu kadar... ...DJ'siniz, bu kadar müzisyen... ...yani tabii ben bir yandan da bunu diyorum ama... ...Türkiye'de de Lubunya partilerinde... ...hala homofobik handeyeleri çalmaya... ...devam ediyor yani Lubunya DJ'ler... ...o yüzden böyle... E, ...kendimi... ...değirmenlere karşı mücadele eden... ...Don Quixote gibi hissediyorum... ...diyerek <gülüyor> <gülüyor> şiir tadında bir şey... ...yani öyle tamam, peki. Lübunya, peki.
0: Hazır popüler kültürden bahsetmişken... ...bir de sen de Türkiye'den bahsetmeye hemen başladın zaten... ...yani Madonna'dan... ...Türkiye'li pop ikonası Gülşen'e atlayalım o zaman... Nasıl değerlendiriyorsun Gülşen'e gelen eleştirileri ve cevap olarak onun tırnak içinde oldukça akıllıca attığı adımları.
1: Evet. Ee, yani bir kere eleştiriler ne yani gerçekten? Yani Ahlakçılar, <gülüyor> ahlakçıların, ahlakçıların şey kaygılarını falan dert etmeyi bırakalım. Ben emekli oldum oradan. Ya yani malulen. O yüzden <gülüyor> ben yani sadece tabii ki kadınların, yani kadınların ve LGBT artıların bedenleri. Zaten toplumlar, muhafazakar toplumlar için bir şey, savaş alanı. Bizim bedenlerimiz, onu, o bedenleri kullanma, ifade etme biçimlerimiz zaten işte yıllarca kilisenin de, devletin de, okulun da, ne bileyim camilerin de, bütün otoriter sahiplerinin de derdi olmuş. Zaten o yüzden yıllarca bugün işte Atölye, yani Madonna'nın bütün gençliği bu nedenle korkunç saldırılara maruz kalmasının nedeni tabii ki o. Çünkü bir kadın bedenini bütün o baskılara, şeylere inat sergileyebilir olduğu için bir nefret objesine dönüştü. Şimdi Gülşen'e yapılan da çok farklı bir şey değil. Gülşen de yani gerçekten yani ayakta alkışlıyorum. Şahane bir şeyde. Asla geri adım atmayıp üstüne üstüne gitmeye devam ediyor. Ve bu şu anki Türkiye'de. Yani son 20 yıllık Türkiye için zaten inanılmaz bir şey. Eşenlikle. Ve yani kim derdi ki e, işte CHP'den, HDP'den falan beklediğimiz muhalefetin öncüsü Gülşen olacak bir gün hayatta ama yani hepimiz bayağı Gülşen şu an parti falan kursa oy verecek noktadayız. <gülüyor> Çünkü Gülşen nihayet e, bize korkmadan, korkuya yenilmeden de bu... Son yıllardaki Türkiye'de bir şey yapılabileceğini
0: gösterdi. Kesinlikle. Ben de ayakta alkışlıyorum yaptığı şeyleri. Evet. Sana çok evet. katılıyorum bu konuda. Kesinlikle.
1: Yani Ama. o yüzden onun yaptığı çok kıymetli. O, o, o şu an başkalarına cesaret veriyor. Bence en mühim kısmı o.
0: Yani
1: başka Kesinlikle. insanları yüreklendiriyor diyor. Bence en önemli kısmı da o. Gülşen'in e nihayetinde bugün müziği bıraksa yani parası var şeyi var yani zaten dünya kadar kazanmış bir insan. Yani onun derdinin artık sadece para kazanmak olmadığı da çok açık. Zaten olsaydı yanlayacağı yer belliydi yani. O gün gidip oturacağı masa belliydi yani. Şimdi onu yapmayı da reddetti. Onu yapmayı reddedip bir de kendi varlığını başkalarına cesaret verebilmesi için bütün bu şeyini riske attı. Yazdığı metinde de öyle diyor. Bunu okuyan öyle bitiriyor diyor ki bunu okuyan hmm. Ve yanlış olduğunu düşünen her çift ve diyorum ki değilsin. Bu kadar politik bir cümleyi, legemet hareketi de zaten bunu kuru, üzerine kurulu. Mücadelemiz bununla Feminist mücadele de yine bunu şey kendine esas ediniyor. Yani Lambda İstanbul'un sloganı yani ne yanlış ne yalnızsın. Biz Peki or
0: orada şey çok merak ediyorum. Kesinlikle katılıyorum. Sende ciddi bir ekibi var mı Gülşen'in çalıştığı? Bu cümleler... Ondan mı çıktı yoksa o ekibiyle birlikte mi hazırladılar bu cümleleri? Takdir evet. ediyorum ve ben de ayakta alkışlıyorum ama merak da etmiyor değilim. Ha. Ya bilemem şimdi bilmediğim bir şey hakkında konuşmak gibi.
1: Beyaz TV'nin sabah programı seren seren gibi şimdi <gülüyor> <gülüyor> tamam, bir tamam. şeyde üfürüklere seyirli anlamaktan.
0: Oralara gitmiyordum. Oralara gitmiyordum. Ya
1: ki vardır <gülüyor> ama vardı eğer o bir ekiple yazıldıysa keskin noktalı. Kıslama işaretlerine biraz dikkat etselerdi diyorum.
0: Çünkü <gülüyor> bazı makulam <gülüyor> işaretlerine sorun vardı. <gülüyor> tamam, tamam. Bence bizi dinlerlerse belki evet. e, o noktada ben daha Ben yardım yapayım. ederim. bedava var. Bana tamam. yollasınlar. Edit ederim. Tamam. Şey açıklamaları. Tamam. Peki şimdi bir de şeyden bahsetmek istiyorum. büyük Büyüktaş'la birlikte hazırlayıp sunduğunuz, çeşitli konuları kuyur pencereden ele aldığınız ve benim de her bölümünü sabırsızlıkla beklediğim Vervele Podcast'inin neden yeni bölümleri gelmiyor? Neden evet. gelmiyor ya? Gerçekten merak ediyorum ve ben çok zevkle dinliyordum. En son dinlediğim biraz... Yani açıkçası Ali'nin tecrübelerinden bahsediyordunuz. O benim canımı çok yaktı doğrusunu söyleyeyim ama yani o son bölüm aslında durmanıza sebep oldu? Daha duygusal bir yere doğru gittiğiniz için. Yoksa başka nedenler mi var? Ee, şöyle, bir, bir, artık bu kadar karanlık şeyler
1: konuşmak hmm. ben biraz içimi sıkıldı. Anladım. Sonra dedik ki, biraz zorlandığımızda fark ettik. Çünkü biz podcast'te e, tam pandeminin başında biraz dertleşir çay sohbeti gibi Aha. bir şey olur diye başlamıştık ama sonra biraz mevzu böyle günden tabii yasada Türkiye'de durmadığı için bizi aldı götürdü yani oradan çıkamadık ve sonra artık o onur, onur yürüyüşü saldırılar gözaltı falan Aha. derken biraz fark ettik yani şey içimiz şişti dedi ki bir ara verelim Aha. biraz ara verip çünkü bir yandan da şey bir, yani hayatımızı kazanmak için bir sürü iş yapmak zorundayız arayıcı ya. freelancer tabii. ben de freelancerim ve böyle Aynen. Buradan üç, buradan beş gelecek diye diye bir sürü Hı -hı. iş yapıyor falan. Ve sonra dedik ki biz biraz bir şey yapalım. Zaten o sırada Velvel'e böyle çok işler yani siteyinin işleri de çok artmaya başlamıştı. Biraz düşünelim nasıl bir şey yapmak istediğimizi. Zaten birkaç fikir doğdu. Yakında umuyorum ki böyle çok güzel haberlerle sadece Velvel'e ile de ilgili değil. Yani güzel haberlerle gelecek Velvel'e podcast serisi dönecek. Hı -hı. Ee, şimdi onun üzerinde çalışıyoruz ama biraz daha e, pozitif, ha. mutlu bir yere şey yapmak
0: için uğraşıyoruz şu an. Tamam bize böyle aniden yoga yaptırmaya falan başlamayacaksın. Ee,
1: yani kendime yaptırabilseydim size de yaptırdım. <gülüyor> ben <gülüyor> cime gitmemiş insanım hayatta. <gülüyor>
0: Bu arada ben pilatese bayılırım ha.
1: Ay hayat, ben spora karşıyım ya. <gülüyor> spora. Şu,
0: şu günlerde ben de karşıyım, seni çok iyi anlıyorum ama e, platisidir ya, yani. gerçekten. Aa, bilemiyorum. İşte yapan yapsın,
1: hiçbir itirazım yok. Ama ben tamam. dansçılar, yogacılar, işte <gülüyor> yok koş Ben koşan insan görünce sinirim bozuluyor. önünden geçtiğim gibi ağzlarına çakatım geliyor. Git göçümden kendi haline koş, nispet yapar gibi buradan ne iş var falan diye o yüzden. <gülüyor> evet ben evet. şey. Popomu göbeğimi seven bir insanım. onunla çok mutluyum. 1 gram kilo vermek istemiyorum öyle söyleyeyim.
0: Ya Baber yemin ediyorum bu röportajın başından beni beni bir duygudan öteki duyguya savurdun. <gülüyor> yani gerçekten sana çok teşekkür ediyorum evet, aslında. Lezzetli. Dört mevsimi yaşadım diyebiliyorum evet. sana. İşte Türkiye gibiyim. bedava yaptım fark ettiysen. Evet. O zaman şimdi bu podcast'in katılan tüm konuklara sorduğum en önemli sorusuna sıra geldi. Baber Son günlerde takip ettiğin programlarda, izlediğin haberlerde, ana akım ya da sosyal medyada gördüğün, işittiğin ve sana tırnak içinde ama bu kadar da çok saçma, ne bu dedirsen olay, durum ya da görüntü neydi? Varsa bizimle paylaşmak ister misin?
1: Ee, Türkiye.
0: Peki. <gülüyor> tamam. Bu üstte hiç, hiç
2: söyleyemem.
1: Bu üstte diyebileceğim hiçbir şey yok. Komple tamam. Türkiye. Tamam. Yani. <gülüyor> Komple Türkiye. Yani hiçbir şey demiyorum. Sen, tamam. yani, evet. bir, bir şey böyle böldürmez yani, evet, bir... süründürür bir tümör gibi ve yani Kabafis de haklı geliyor senle geliyor her yere geliyor yani yeni bir yer bulmana da müsaade etmiyor senle geliyor her yere o yüzden herkese bir on ses sabır ve
0: güç versin diyorum tamam <gülüyor> Hep Kaner'le yaptığım röportajda öğrendiğim kadarıyla Berber'e de yeni gelişmeler oluyormuş. Ama o bizlere konuyla ilgili detay vermek istemedi. Sen biraz bahsetmek ister misin bu yeni oluşumlardan? Tabii ki istemem <gülüyor>
1: diyerek. Der, <gülüyor> yani ben maalesef ki ay çok, güldüz, çok güldük çok ağlayacağız. Aman başımıza iyi bir şey geldi kimseye söylemeyin nazar değer. Tam o insanın. Yani mahallenin muhtarları dizisine koy hiç sırıtmam. Herhangi bir ay yapım dizisine koy hiç sırıtmam. Ben o karakterim. Tabii ki söylemeyeceğim ama yakında görecek O yüzden.
0: Peki. Tamam peki. Ben de ısrarcı olmayacağım. Şimdi son bir soru soracağım sana. Bu podcast çekilirken ne hissettiğini bana tek bir kelimeyle özetlemen gerekirse ne söylerdin?
1: Tünelde... tek kelime zor tabii yani.
0: Tamam tek... tamam cümlede olur. Evet,
1: yani tünelde... Boğazı gören şey salaş bir terasta şarap içiyormuşuz gibi. Ya ben hmm.
0: çok sevdim bunu yalnız, çok sevdim yani. Evet. Bilmiyorum evet. sen bu senin için ne anlatıyor, ondan da emin değildim ama. Yo, şey, hey,
1: yani pitch, yani seni ilk kez fiziki olarak görüyorum. En son İstanbul'da evet. geldiğinde bir görüşürüz diye plan yapmıştık ama işte olmadı, kardı kıyametli falan derken. Evet. Ee, yani ilk kez fiziki olarak karşı karşıyayız. ama yani yıllardır tanıyormuşum gibi bir hisle. Rahat rahat Aynen. konuştum. Evet. E, o yüzden şey o samimiyet e, şeyi nedeniyle yarattığı samimiyet dalgası nedeniyle değil öyle bir hisse e, nail oldu. Teşekkür ederim.
0: Asıl ben çok teşekkür ederim bizlerle paylaştıkların için ve bu podcast'a katıldığın için çok çok çok teşekkürler. Sağ yani, ol
1: yani. Ben çok teşekkür ederim benimle konuşmak söyleyeceklerim dinlemek yüce gönüllülük <gülüyor> ettiğin için neredeyse eminim ki şimdiye kadarki en çok dinlenecek, en sevilen bölümün olacak. O yüzden karşılıklı diyorum şeyimiz.
0: <gülüyor> ben de tekrar teşekkür ediyorum sana.